0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Strong Not Skinny Podcast. Mein Name ist Lena Rammsteiner. ich bin Figurathletin und IFBB Pro und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich auch, heute die liebe Jessica Kempf in meinen Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo, Jessie. Hi, Lena. Die Jessie und ich, wir kennen uns von den Meisterschaften 2019, äh, von den ja, deutschen Meisterschaften. Die Jessie ist damals baden-württembergische Meisterin geworden und hat auch auf der Deutschen Meisterschaft super tolle Ergebnisse erzielt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Platzierung hattest du bei der Deutschen Meisterschaft 2019? Tatsächlich
1: hat es nicht ins Finale gereicht.
0: Nicht jetzt? Okay, das hatte ich nicht nee. mehr in Erinnerung. Krass. Nee,
1: aber und hat mir Muskelmasse gefehlt.
0: Aber in Baden-Württemberg äh, den Titel geholt. In ja. deiner Klasse. Ja. Und und ähm, ja, da ich ja auch aus Baden-Württemberg komme, war irgendwie sofort der Kontakt da und wir haben uns super gut verstanden. Und die Jessie ist beruflich Sporttherapeutin. Und ich dachte mir, das wird ein spannendes Thema, auch jetzt im Rahmen von Thema von meinem Podcast Bodybuilding, grundsätzlich, ähm, weil ich auch gerade in der Diät jetzt häufiger mal mit der ein oder anderen kleinen Verletzung zu kämpfen hatte. Und ich möchte gerne heute mit der Jessie über das Thema Verletzungen im Kraftsport sprechen. Ich glaube, du bist da die richtige Kompetenzperson dafür. Wir wollen heute darüber sprechen, wie kann man vielleicht Verletzungen vermeiden? Wie geht man damit um, wenn man sich trotzdem verletzt? Und ähm, vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Tipp, wenn wir uns jetzt schon mal verletzt haben, wie man dann auch psychisch vielleicht mit einer Sportpause umgeht oder wie man das Ganze am besten handhabt. Jetzt möchte ich aber erstmal kurz das Wort an Jessie übergeben. Stell dich doch vielleicht einfach mal noch mal kurz selbst vor.
1: Ja, du hast mich ja schon mal ganz gut vorgestellt. Wie gesagt, ich bin die Jessie, 25 Jahre alt, mache auch Bodybuilding, so wie du. Und ich bin ja mittlerweile tatsächlich auch zur GMBF gewechselt, hatte auch dieses Jahr im Juli schon wieder im Wettkampf, bin da bei der GNBF deutsche Meisterin geworden in der Bodybuilding-Klasse und habe auch vor, im Herbst nochmal zwei Wettkämpfe zu machen und befinde mich somit auch seit Februar in Wettkampfvorbereitung. Genau.
0: Ja, heftig. Also im Prinzip geht es direkt weiter, finde ich, mit der Diät. Keine große Pause <lacht> ja. dazwischen. Aber ich meine, wenn man so gute Ergebnisse erzielt hat und erstmal die Muskulatur passt, warum dann nicht direkt weitermachen? Hast du jetzt vor, international zu so starten oder wird es noch mal ähm, in Deutschland Wettkämpfe geben dann im Herbst?
1: Also es wird in Deutschland sein. Bei der GNBF war es im Juli auch die nationale deutsche Meisterschaft. Und jetzt im Oktober ist es die internationale deutsche Meisterschaft. Das heißt, es ist ja eigentlich auch wie international, aber halt in Deutschland. Und geplant war noch, bei der WNDF zu starten. Und das ist auch in Deutschland, aber auch ein internationaler Wettkampf. Aber da gibt es irgendwie noch keinerlei Infos und die antworten irgendwie auch nicht. Deswegen ist die Frage, ob der stattfindet. Und ähm, ja, ansonsten muss ich mal schauen, ob ich dann wieder nur einen Wettkampf mache, wie im Juli. Ja. Oder ob ich mir überlege, international zu starten. Aber bei mir ist gerade auch ein bisschen viel mit Umzug, Umziehen, Renovieren. Kommt alles im Oktober dazu, nicht mehr so viel Urlaub. Und dann noch mit Corona natürlich, muss man auch immer gucken, wie und was. Und ja, Aber das schaue ich dann einfach mal, wenn es soweit ist.
0: Ich bin manchmal verwundert, wie viel man eigentlich noch schafft in der Diät, im Nachhinein. Also selbst das wirst du wahrscheinlich gut managen und dann auch schaffen, wenn man was wirklich will.
1: Das stimmt, dann ist ja alles, was man selber möchte und ja eher positiver Stress, sage ich mal.
0: Was machst du denn beruflich? Du bist ja Sporttherapeutin, möchtest du vielleicht mal ein bisschen was darüber erzählen, wie du auf den Beruf gekommen bist, wie lange du das schon machst und vielleicht auch was du da überhaupt machst?
1: Ja, also ich mache eigentlich mein Leben lang schon Sport. Ich hatte dann auch witzigerweise, oder das heißt witzigerweise, meine erste Ausbildung war Grafikdesign. Die habe ich auch komplett fertig gemacht, hatte dann aber zwischenzeitlich auch mit dem Thema Microsoft zu kämpfen. Und dann war irgendwie für mich auf einmal so das Thema ich möchte in dem Sportbereich arbeiten und habe dann die Ausbildung, also ich auch ein Berufskolleg als Sporttherapeutin gemacht in Waldenburg, also bei Schwäbisch Hall, falls es irgendjemand was sagt, oder Richtung Heilbronn, für ähm, genau die, die vielleicht weiter wegkommen. Und da war ich dann 2017 fertig und habe dann direkt angefangen mit Arbeiten, bin jetzt quasi seit fast vier Jahre im Berufsleben drin und bin super glücklich und zufrieden. Also das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung und habe deswegen ja auch Sport sowohl beruflich als auch als Hobby. Das
0: hört sich schon mal echt geil an. Also du hast praktisch dann gesagt, nee, Grafikdesign ist nicht so das, was mich so was mich ausmacht durch deine damalige Essstörung dann auch oder mhm war das dann tatsächlich so, dass dir der Sport da auch rausgeholfen hat? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also wie bist du überhaupt äh, dann dazu gekommen, auch zu Sport als Teil deines Lebens zu sehen?
1: Ja, also mir hat auf jeden Fall der Sport mit Sicherheit da rausgeholfen. Ich mache mein Leben lang schon Sport. Also ich habe auch alle möglichen Sportarten schon durch, von Tennis, Turnen, Fußball, äh, habe dann... Im Endeffekt sehr, sehr lang Handball gespielt, glaube ich, zehn, elf Jahre oder sowas, die komplette Jugend quasi. Und dann habe ich entschieden, ja, die Ausbildung zu machen und dafür bin ich auch weggezogen und wegziehen und Mannschaftssport, finde ich, funktioniert immer nicht so gut, vor allem, wenn man dann am Wochenende halt nach Hause fährt. Und dann habe ich angefangen, eigentlich so halt für mich zu trainieren mit Gewichten. Und ja, so bin ich eigentlich auch zum Bodybuilding gekommen. Dann hat es mir auch Spaß gemacht. Dann wurde ich immer mehr gefragt, ob ich Wettkämpfe eigentlich mache und ob ich auf die Bühne will. Und erstmal war es so: Hey, Bühne, was ist denn das überhaupt? <lacht> und ähm, dann habe ich gedacht: Oh nee, das ist nicht meins, wie die aussehen, das ist mir viel zu viel. Und das waren, glaube ich, noch die Bikini-Mädels, die ich damals gesehen habe. Und jetzt denke ich mir so, oh Gott, die Bikini-Mädels sind so eher dünn. Ja,
0: witzig, und das ist, jetzt im Bodybuilding. Ja, das ist, echt, ja, das ist Also echt in der krass. Bodybuilding-Klasse beim GMBF ja.
1: <lacht> ja. das ist echt krass, wie sich auch das Selbstbild einfach verändert. Am Anfang denkt man, oh nee, das ist mit zu viel Muskelmasse und man trainiert dann selber und kriegt, Automat- oder kriegt dann mehr Muskulatur und irgendwann äh, sieht man sich, glaube ich, auch ganz anders und hat andere Ziele und ja.
0: Kann ich zu 100% nachvollziehen. Bei mir war das voll ähnlich wie bei dir. Ich habe auch einfach für mich trainiert, habe Spaß dran gefunden und dann wurde ich irgendwann angesprochen und man fängt dann an, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, dann denkt man sich irgendwann, warum denn nicht? Ich scheine ja dafür ja. gemacht zu sein. hat sich das bei dir dann auch einfach so Schritt für Schritt dahin entwickelt, dass du dann auf einmal, was heißt auf einmal, man kriegt es ja nicht über Nacht, aber dass du dann halt mit dem Training, mit dem Spaß am Training auch immer mehr Muskulatur bekommen hast und dann festgestellt hast, okay, eigentlich bin ich jetzt schon mehr als die Bikini-Mädels, vielleicht sollte ich mich da ein bisschen umorientieren.
1: Ja, also für mich war dann, ich habe dann, als ich beschlossen habe, ich möchte es machen, war für mich auch klar, ich möchte nicht in der Bikini-Klasse starten, sondern eigentlich in der Figurklasse. Ich war damals noch beim DBFV, da gibt es ja die Figurklasse. Und dann auch, als ich meinen Trainer aufgesucht habe damals, der hat auch gemeint, dass ich für Bikini schon viel zu viel Muskelmasse habe und auch vom Charakter her einfach nicht da reinpasst. So, ja, und dann war ich, wie gesagt, 2019 ja beim DBV in der Figurklasse und jetzt halt bei der GNBF in der Bodybuilding-Klasse. Aber ich würde mal sagen, man kann es nicht direkt vergleichen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch was ganz anderes. Du stehst ja dann ohne Schuhe auf der Bühne. Das Posing ist komplett anders. Aber ich finde es cool. Also ich finde auch, dass es irgendwie total gut zu dir passt. Und ich weiß, glaube ich, auch, was dein damaliger Trainer damit gemeint hat mit du passt charakterlich nicht in die (lacht) Bikini-Klasse. Irgendwie ähm, steht es dir total auch, diese Bodybuilding-Posen zu machen und auch ohne Schuhe und ein bisschen weniger, vielleicht glamourös irgendwo, aber so das äh, ästhetische, weibliche ähm, mit trotzdem recht viel Muskulaturen eben mit den Posen. Ich finde, das passt richtig gut zu dir. Und der Erfolg zeigt ja auch, dass du da scheinbar richtig gut reinpasst und das, ich glaube, das spricht genau, einfach für ja. sich dann, dass du da das Richtige ja. gefunden hast. Nochmal, um auf ja. deine Arbeit zurückzukommen. Also ich muss ehrlich gestehen, ähm, ich kann mir unter dem Beruf Sporttherapeut jetzt noch nicht so viel vorstellen. Wie sieht denn so dein Berufsalltag aus?
1: Ja, also vom Prinzip her arbeite ich in einer Reha-Einrichtung. Also wo wir halt auch Physiotherapie haben, Sporttherapie und im Normalfall kommen Leute zu mir, die verletzt sind, äh, Schmerzen haben, irgendwelche Probleme haben und da halt, sag ich mal, Unterstützung brauchen und im Normalfall auch mit Rezept. Also Mhm. die kriegen von mir aus vom Arzt Krankengymnastik am Gerät ist meistens oder medizinische Trainingstherapie verschrieben. Und kommen dann halt zu uns, kriegen in Kombination auch oft dann Physiotherapie und bei uns dann die Sporttherapie. Und man kann sich das so vorstellen, dass ich eigentlich, also die Leute klar müssen selber trainieren und ich leite einfach an, was sie machen müssen, was sie machen sollen in Bezug auf ihre Probleme.
0: Was ist denn das dann für eine Zielgruppe? Sind es tatsächlich dann größtenteils auch ältere Menschen oder hast du auch junge Menschen, die sich da verletzt haben? Also wie sieht das so aus? Was ist da mehr der Fall?
1: Also es ist ganz interessant, dass es anspricht. Ich habe nämlich jetzt im Juni meine Arbeitsstelle gewechselt und bei meinem alten Job waren es schon überwiegend auch ältere Und jetzt arbeite ich ja beim VfB Stuttgart in der Reha-Welt und da haben wir auch einige Sportler natürlich, ja, und also klar, auch Ältere, ich würde mal sagen, da gibt es nicht pauschal eine Altersgrenze oder eine gewisse Zielgruppe, weil eigentlich jeder zu uns kommt, der entweder sich verletzt hat, Probleme hat, Schmerzen hat und Wenn man mal die Bevölkerung anschaut, glaube ich, dass es da schon bei den Kindern heutzutage ja anfängt, dass die irgendwelche Probleme haben und natürlich bis ins hohe Alter
0: auch. Aber voll spannend, weil ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich jetzt auch schon ab und zu mal verletzt, aber in der Sporttherapie war ich nie, ich bin auch nie zum Arzt gegangen. Also ich bin schon mal Mhm. ein, zwei Mal zum Arzt gegangen, aber ich hatte immer das Gefühl, der Hausarzt kann mir da nicht wirklich weiterhelfen. Und inzwischen mache ich das so, wenn ich mich verletzt habe, gehe ich einfach direkt zum Physiotherapeuten und bezahle das auch selbst. Also ich nehme gar nicht mehr diese, ähm, wie nennt man das dann, Überweisung, Anspruch, weil ich da halt auch schon oft gehört habe, das sind dann Behandlungen von, keine Ahnung, 15 bis 20 Minuten beim Physiotherapeut. Und ich gehe halt jetzt, jetzt echt, wenn ich mich irgendwie akut verletzt habe, Irgendwie alle zwei Wochen dann aber eine Dreiviertelstunde, Stunde und lass mich da echt behandeln und auch ähm, sowohl passiv als auch aktiv behandeln. Ich glaube, das ist ja nochmal so ein bisschen der Unterschied zur konventionellen Physiotherapie. Also du machst ja tatsächlich mit den Patienten dann aktiv was. Also du ähm, leitest die praktisch an, irgendwelche Übungen zu machen. Du bist jetzt ja keine, die dann die massiert oder irgendwie den Muskel oder die... Letzte Stelle so passiv bearbeitet, oder? Also, die genau, müssen wird halt schon auch genau. arbeiten, wenn sie zu dir kommen.
1: Ja, die müssen hart trainieren. <lacht> ja, also, das, das stimmt schon und das ist leider ein bisschen auch unser Gesundheitssystem und mit den Ärzten. Und man kriegt oft auch, wie du schon sagst, man kriegt dann halt fünfmal 20 Minuten verschrieben.
0: Oder Schmerztabletten. Äh, Beste. Ja, und, Machen Sie und mal das, Pause und nehmen Sie Ibuprofen. Das hilft gegen die ja. Ah, okay. Ja. Toll.
1: Und das reicht halt von hinten nicht. Also bei uns haben ja die Leute oft auch die Kombination, dass die Physiotherapie haben und dann noch Sport. Und klar, so klassisch sind halt echt diese 20 Minuten, aber da, wenn man mal ein ausführliches Anamnesegespräch macht, den Körper auch mal im Gesamten betrachtet, wo ich auch ein Fan von bin und nicht nur die Verletzung oder die verletzte Stelle oder wo man Schmerzen hat, ja, dann dann, dann reicht es einfach nicht. Und Mhm. das ist auch so ein bisschen mein Ansatz bei meiner Arbeit. Die Leute haben... Wie gesagt, dann sage ich mal, kommen mit einer Verletzung. Ja, man hat zum Beispiel angenommen, irgendeinen Fußballspieler mit einem Kreuzbandriss. Und ich hinterfrage das Ganze auch ganz gern im Sinn von, wie ist die Verletzung passiert? Gab es schon im Voraus mal irgendeine Verletzung? Muss ja nicht am Knie sein, kann auch ganz woanders sein, weil das hängt oft stärker zusammen, als man vielleicht denkt. Ja. Kleines Beispiel vielleicht von mir. Ich habe mir, als ich Handball gespielt habe, zweimal unterm Sprunggelenk die Bänder gerissen. Ja. Und meine Sprunggelenksbeweglichkeit links ist nicht ganz so gut wie rechts. Aha. Wenn ich jetzt sage, okay, im Bodybuilding, okay, ich mache Kniebeugen und mir fehlt links ein bisschen die Sprunggelenksbeweglichkeit und ich kann mein Knie vielleicht nicht ganz so weit vorschieben wie rechts, fange ich vielleicht an zu kompensieren, ja, indem ich zum Beispiel die Hüfte mehr rotiere. Ist halt erstmal vielleicht nicht schlimm, aber dann arbeitet man mal mit höheren Gewichten, Trainingshäufigkeit, ja, also fünfmal die Woche geht man trainieren, hat dann vielleicht zwei Beintage und das summiert sich dann halt. Ja Und dann kann es sein, man hat dann irgendwann mal Knieschmerzen und fragt sich, warum habe ich jetzt Knieschmerzen? Ich habe mich ja am Knie nicht verletzt. Und dann mal zu schauen, okay, was habe ich vielleicht am Fuß, was macht die Hüfte, ist auf jeden Fall immer ein guter Ansatz. Und das ist auch bei, bei Verletzungen oder bei Schmerzen, also ist so ein bisschen meine, meine Arbeitsweise auch.
0: Finde ich total gut. Ich habe da auch so ein Sprichwort, gerade irgendwie von meinem Physio im Kopf. Der sagt nämlich immer, es schreien die Opfer, nicht die Täter. Und ich glaube, das ist genau das, was das meint. Weil wenn ich zu dem gehe und sage, mein Fuß tut weh oder so, dann guckt er sich nicht nur meinen Fuß an, sondern er guckt sich mein ganzes Bein an. Und ähm, ja, Guckt, also, oder auch wenn meine, meine Schulter weh tut oder ich ähm, irgendwo Schmerzen habe, ich glaube, man sollte dann immer den Körper im Ganzen auch sehen, weil die Ursache für den Schmerz im Fuß, der kommt vielleicht gar nicht vom Fuß, der kommt vielleicht durch eine Fehlstellung von der Hüfte, dass ich einfach beim Auftreten eine blöde Bewegung mache oder so. Es ist nur alles ein Beispiel. Keine Ahnung, ob das so Sinn macht, was ich gerade erzähle. Aber das finde ich auf jeden Fall ein richtig guter Ansatz von dir. Wie gehst du denn mit deiner, äh, ich denke mal nicht, dass es jetzt erfunden war, mit deiner Mobilität, mit deiner Sprunggelenksmobilität. Wie gehst du denn damit um? Also machst du aktiv dann dein Training oder gestaltest du dein Training aktiv so, dass du die Verletzungsgefahr beziehungsweise diese Disbalance im Training dann auch versuchst, nicht zu fördern oder da entgegenzuwirken? Machst du da was? Also man muss sagen, ich glaube, dass
1: die Einschränkung, die ich habe, ist minimal und auch eigentlich nur, wenn ich wirklich versuche, ganz tief zu gehen. Ich bin eh so ein kleiner Perfektionist und auch was Technik angeht, äh, mache ich mir im Training wahrscheinlich manchmal mehr Gedanken als zu wenig. Mhm. Das heißt, wenn ich Kniebeugen mache, dann fange ich schon an zu denken, ob meine Füße richtig stehen, ob mein Fußgewölbe richtig aufgebaut ist, ob ich Kontakt mit allen Zehen habe, ob ich diese Drei-Punkt-Belastung von Ze- kleine Zeh, ferse habe. <lacht> da fängt es ja schon an bei mir.
0: Berufskrankheit wahrscheinlich.
1: Genau, ob ich meine Beine gleichmäßig belaste, etc. Also da da denke ich tatsächlich während einer Übung manchmal viel zu viel was mich vielleicht auch ein bisschen limitiert ja. aber ich schaue schon dass ich auch an meinen Schwachstellen, Schwachstellen natürlich dran arbeite ja also ich habe für die Füße die ein oder andere Übung wo ganz gut ist in Bezug auch auf sage ich mal Mobilität und gleichzeitig auch Ansteuerung und das versuche ich so ein bisschen halt als, als Warm-up-Form vom Training damit einzubeziehen. Ja, also ich bin halt auch dann Freund davon, meine Gelenke, die ich für die jeweilige Muskelgruppe fürs Training brauche, einfach in dem gesamten Bewegungsausmaß, was ich kontrollieren kann, sag ich mal, aktiviere. Ja, man spricht ja auch von dieser Full Range of Motion, was ja wahrscheinlich viele kennen und Das finde ich einfach super, weil man hat quasi die Gelenksrotationen mit drin. Man sagt das ja auch so Cards quasi. Und man hat gleichzeitig noch die muskuläre Aktivität mit drin.
0: Bedeutet das konkret, dass du dich dann übungsspezifisch immer aufwärmst? Oder wie kann ich mir sowas vorstellen?
1: Genau. also Also dass du
0: praktisch diese Übung dann mit weniger Gewicht ausführst.
1: Zum Beispiel das auch, aber wenn ich jetzt mal sage, okay, ich trainiere Beine, ja, dann fange ich zum Beispiel an, okay, was habe ich bei, den, bei einer Kniebeuge drin für Gelenke? Ja? Das heißt, ich habe zum einen mein Sprunggelenk, was sehr arbeitet, indem ich diese, diesen Knievorschub habe, ja, muss ja mein Sprunggelenk auch arbeiten oder habe ich eine gewisse Sprunggelenksbeweglichkeit, die da sein muss. Dann habe ich mein Kniegelenk, was ja mitbeteiligt ist, und meine Hüfte. Und dann nehme ich die drei Gelenke zum Beispiel raus und sage, ich mache da Übungen für, wo ich das Gelenk bewege und gleichzeitig ja auch automatisch die Muskulatur drumherum aktiviere. Also angenommen, das ist schwer zu, zu beschreiben, ich stelle mich auf ein Bein, halte mich fest, ziehe dann mein rechtes Knie soweit es geht, erstmal nach oben, dann geht es nach außen Aha. und dann mache ich quasi wie mit der Hüfte so Kreise. Ja. ja? Und dadurch habe ich ja alle Bewegungsrichtungen, die das Hüftgelenk macht, mit drin. Also ich habe eine Hüftbeugung, eine Außenrotation, eine Innenrotation und eine Hüftstreckung mit dabei.
0: Aha. Und, und wie, lange dauert so ein, also wie lange dauert so eine Routine für ein Gelenk? Wie kann ich mir das vorstellen? Machst du dann pro Bein das Ganze, keine Ahnung, 20 Wiederholungen und ähm, dann kommt das nächste Gelenk oder wie läuft so eine Routine dann ab?
1: Also ich mache es meistens tatsächlich nur relativ wenig Wiederholungen, dafür sehr langsam und mit maximaler Kontrolle und gehe wirklich ans Limit von meinem Bewegungsausmaß, ja, dass ich gerade in diesen, in diesen Endstellungen von einem Gelenk die bestmögliche Kontrolle habe. Und da können wir jetzt auch, sage ich mal, einen Switch machen zu den Verletzungen oder zu Schmerzen, weil oftmals passieren Verletzungen in einem Bereich, wo man keine Kontrolle mehr hat über die Bewegung vielleicht hat. Ne? Das heißt, angenommen, keine Ahnung, ich knicke um, ja, habe ein Bänderes, dann habe ich im Normalfall dieses nach außen umknicken, fehlt mir vielleicht die muskuläre Kontrolle. Ne? Und Ziel ist es ja, dass ich in jedem Bewegungsausmaß, in jeder Position überall die muskuläre Kontrolle über meinen Körper habe.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen, wie so ein Aufwärmtraining sowas fördert? Einfach nur das Bewusstsein, die Verknüpfung sozusagen von deinem Gehirn mit den Muskeln? Oder wie wie, also wie verbessere ich das dadurch, durch das, was du gerade beschrieben hast? Gerade
1: durch diese, also die heißen Cars das sind diese Gelenkskreise, man kann das auch mal tatsächlich googeln. Das
0: ist C-A-R-S Und, oder wie schreibt man das? Genau,
1: also? genau. Okay. Und das sind diese Gelenkskreise. Und in den Gelenken sind ja ganz viele Rezeptoren, ja, die auch, sage ich mal, diesen, wie steht mein Körper im Raum? Ja, also so diese Wahrnehmung, diese proprio. Propriozeption, alles fördern. Wenn ich das mache, ja dann habe ich automatisch auch die, die muskuläre Aktivität mit, mit drin. Also angenommen jetzt auch bei einer Kniebeuge, wenn wir davon reden, mit, diesem, mit dieser Full Range of Motion, ja, man sagt ja immer, Kniebeuge es to grass oder geh, so, geh, so, geh, ganz, geh ganz runter. ja Aber wenn ich zum Beispiel nicht die Beweglichkeit dafür habe, und unten nicht mehr die Kontrolle über das Gewicht habe, würde ich jetzt sagen, dann gehe nicht so tief, weil du hast da unten gar keine Kontrolle mehr über das Gewicht.
0: Uh-huh.
1: Dann lieber sagen, ich nehme zum Beispiel eine Fersenerhöhung und kann dann das Gewicht besser kontrollieren, weil dadurch ist die Sprunggelenksbeweglichkeit kann ich ein bisschen überspielen, ich kann aufrechter runtergehen. Ja, als jetzt zum Beispiel ohne
0: ja, ich finde es super interessant, was du sagst, weil tatsächlich hatte ich jetzt bei meiner letzten Verletzung einen ähnlichen Fall, dass ich eben das Gefühl hatte, ich hatte an einem bestimmten Punkt bei den Su- beim Sumo-Kreuzheben keine Kontrolle mehr über meine Gelenke. Es war dann nämlich so, ähm, Sumo-Kreuzheben war eine relativ fremde Übung, in Anführungszeichen für mich. Also ich mache die nicht sehr häufig. Was ich häufiger mache, ist zum Beispiel rumänisches Kreuzheben, Hip Thrusts. Also mein Po und meine Beinrückseite, die sind recht stark. Die sind mhm. ähm, eigentlich gut ausgebildet. Aber so ein Sumo Squat, der geht ja nochmal verstärkt auch auf die auf die innenseite Und ich hatte dann im unteren Punkt, also ich hatte recht viel Gewicht drauf. Ähm, das Problem, ich bin dann seitlich wirklich mit der Hüfte so weggeknickt auf eine Seite. Ja. Und ähm, dann habe ich mich gezerrt irgendwo ja. an der Bein, also am, am Beinbeuger oder irgendwie am Poansatz und das war dann echt ähm, ja, blöd, weil ich das eben nur durch diesen Kontrollverlust hatte. Also dass das ist tatsächlich, genau, mehr, ja. dass, dass in dem Moment ähm, die Kontrolle über diese Ausführung einfach nicht mehr da war. Und genau, also du hast
1: quasi an diesem Punkt einfach nicht mehr die muskuläre Kontrolle über deinen Körper oder über das Gewicht gehabt. Das kleines Beispiel, was es vielleicht verdeutlicht, wenn du deinen Arm nicht nach vorne oben über Kopf bekommst, und du machst immer Schulterdrücken, wo dein Arm immer da hochkommt, ist die Frage, ob das dann vielleicht positiv ist oder ich sage, ach, ich mache die Bank vielleicht ein bisschen Richtung Schrägbank, ja, vielleicht 65 Grad, habe damit aber auch eine bessere Kontrolle drüber. Oder der Klassiker, Liegestützen. Wenn du dein Handgelenk nicht aktiv in diesen rechten Winkel bewegen kannst, ja, und du stützt dich jetzt immer auf dem Boden ab, wo du ja quasi diese Bewegung hier hast und ich mache Liegestützen, dann haben die meisten Handgelenksschmerzen. Aber warum? Weil sie die aktive Kontrolle in diesem Bewegungsausmaß nicht haben.
0: Ja, voll interessant. Also tatsächlich, wenn ich so an meine Verletzungen denke, war das auch der häufigste Grund dafür, dass irgendwas passiert ist. Ja. Hast du denn sonst noch ähm, Tipps für das Aufwärmtraining, was so eine Verletzungsprävention angeht? Oder wäre das tatsächlich für dich so der zentrale Punkt? Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Erstmal zu überlegen, welche Gelenke sind an der Bewegung beteiligt, die aktiv zu aktivieren, also durch eine ähm, möglichst starke ähm, Rotation des Gelenks in alle Richtungen und dass man sich selbst auch eben beobachtet und sich die Frage stellt, ähm, wie weit soll ich denn tatsächlich eine Bewegung ausführen oder wie sollte ich eine Bewegung ausführen, sodass es für mich individuell noch gut äh, funktioniert und kontrollierbar ist. Gibt es ansonsten ja. noch irgendwas?
1: damit hast du eigentlich schon mal recht viel abgedeckt. Klar, man kann auch sagen, ich führe nur die Bewegung durch, die ich nachher auch brauche, weil dann hast du ja automatisch die Dinge dabei, die du ja nachher für die Übung auch brauchst. Also wenn du sagst, ich mache Kniebeugen und ich werde mich mit ganz leichtem Gewicht aufsteigern, das Gewicht hast du ja schon auch alles mit dabei, was du nachher brauchst für die Kniebeuge. Aber isoliert nochmal alle Gelenke rauszunehmen und zu sagen, okay, ich mache diese die Längsrotationen schaden tut es auf jeden Fall nicht. Wenn nicht, verbessert es dich sogar nochmal. Ja. Also ich werde es auf
0: jeden Fall mal ausprobieren. Weil ich eben auch oft das Gefühl habe, wenn ich die Bewegung selbst dann ausführe, ähm, ja, ich bin dann häufig doch irgendwie zu schnell bei zu viel Gewicht. Ja. Also, weil ich dann mir so denke, oh, so eine Zeitverschwendung, jetzt noch ein Satz und noch ein Satz. Und ich glaube, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das nochmal ganz bewusst aktiv kurz ähm, anzugehen, bevor man überhaupt mit der Übung startet. Genau. Hast du dich denn jetzt trotz deiner Perfektion und deinem Perfektionismus und dem, dass du dich aufwärmst, schon mal verletzt?
1: Also wie gesagt, halt damals meine zwei Außenbandrisse am Sprunggelenk, die habe ich aber dem Handball zu verdanken. <lacht> Gut, das sind halt
0: Bewegungen auch häufig dann viel unkontrollierbarer, wie das beim Kraftsport der Fall ist, glaube ich. Genau,
1: klar, wenn ich nach oben, wenn ich einen Sprungwurf mache und lande auf einem anderen Fuß von jemand und runterknicke, ich (lacht) meine, da kann ich vielleicht noch so viel Kontrolle haben. Deswegen ist auch immer wichtig zu hinterfragen, wie es vielleicht eine Verletzung passiert. Ja. Jetzt... Vom Bodybuilding her gesehen, also eine klassische Verletzung, so hatte ich jetzt noch nicht, aber natürlich habe ich auch meine Wehwehchen und ich bin eh immer so eine, die dann alles gleich dramatisiert, ja, also ich auch gerade mein linkes Knie zum Beispiel, was immer wieder so ein bisschen zwickt, aber gar nicht im Training konkret, sondern dann eher so im Alltag, so gerade dieser Knievorschub zum Beispiel oder ja, dann hatte ich auch mal jetzt vor kurzem erst war dann auf einmal in der Schulter hatte ich einen krassen Kraftverlust, aber ich konnte eigentlich alles machen, also mein Training habe ich gar nicht gemerkt, dass es mich da beeinträchtigt, aber zum Beispiel so eine einfache Außenrotation ne? Oder so einen Rucksack ins Auto reinhalten. Und ich habe ja das Glück, dass ich an der Quelle sitze und auch äh, selber Physiotherapie dann habe bei mir im Geschäft. Und das sind dann meistens halt Sachen, also die sind jetzt nicht dramatisch und auch eigentlich keine wirklichen Verletzungen und sind dann in der Regel auch irgendwie schnell wieder behoben. Aber ich glaube, wenn man halt im Leistungsbereich auch ist, was ja Bodybuilding auch ist, ja, dann glaube ich, dass man immer irgendwo mal was hat, was zwickt oder was runterleitet. leitet. Vor allem so wie wir jetzt, du ja auch einfach auch schon sehr, sehr lang jetzt auf Diät sind. Ja. Ja,
0: das ist halt immer auch so was, Wenn der Körper sowieso unterversorgt wird, dann sind natürlich die Regenerationsprozesse auch irgendwo verlangsamt, eingeschränkt und dann erhöht sich natürlich auch die Verletzungsgefahr. Man ist vielleicht dann doch irgendwie noch ein bisschen müde, wenn man ins Training startet, vielleicht nicht ganz so konzentriert, weil ich glaube schon, dass der Kopf da auch eine wichtige Rolle spielt, gerade was die Kontrolle über die Bewegung angeht. Und da merke ich dann schon immer, dass ich, ab und zu mal was habe, was zwickt. Ähm, Ich muss dann auch gestehen, ich mache es ähnlich wie du. Also ich habe daraus gelernt, ich gehe direkt zum Physiotherapeuten und lasse das mal checken, beziehungsweise auch dann aktiv behandeln und mir einfach Tipps einholen, wie ich vielleicht auch im Training das Ganze unterstützen kann, dass es nicht schlimmer wird oder nicht wieder passiert Wie würdest du denn grundsätzlich ähm, Leuten empfehlen, wenn sie sich verletzen, wie sie damit umgehen sollen? Was hältst du denn zum Beispiel von dem Tipp jetzt von meinem Arzt, einfach mal Trainingspause zu machen? Ist es pauschal so anwendbar oder wann muss man tatsächlich das Training pausieren?
1: Also sagt man so, es kommt ja schon immer darauf an, was man für eine Verletzung hat. Und es gibt ja schon auch gewisse Prozesse im Körper, gewisse Wundheilungsprozesse, wo man sagt, okay, da muss man schon aufpassen. Aber im Normalfall ist es ja jetzt, auch wie du sagst, wenn die Schulter mal irgendwie zwickt, jetzt keine schwerwiegende Verletzung. Das heißt, ich würde trotzdem trainieren und einfach versuchen, den Schmerz zu vermeiden und dann halt mir vielleicht Alternativen suchen, damit ich bestmöglich trotzdem irgendwie den Muskel trainieren kann. Ja? Ich kann auch, wenn es interessiert, ein kleines Beispiel bringen. Ich habe in der Vorbereitung für Juli mein Intervalltraining wieder gemacht. Da ist mein Trainer und Freund von. Und das Ganze in Form von Sprints auf dem Laufband. So, natürlich als Bodybuilder, man macht ewig lang keine Ausdauer, geschweige denn Sprints auf einem Laufband. Ja, dann habe ich das gemacht von 0 auf 2 bis 3 Mal die Woche und hatte dann auf einmal einen dicken Knöchel und ein dickes Knie. Also linker Knöchel, rechtes Knie. Und wenn man eine Schwellung drin hat, ist ja automatisch auf die Beweglichkeit eingeschränkt. So, und dann hätte ich eigentlich Beintraining gehabt. Und ich kam ungefähr... Wenn ich eine Kniebeuge nehme, also nicht wirklich tief, nicht mal bis 90 Grad, vielleicht gerade mal bis 45. Und da habe ich gedacht, ja super, was mache ich jetzt? Und dann habe ich einfach versucht, die Bewegung anzupassen und gewisse Parameter rauszunehmen. Also mein Sprunggelenk war, dick. Ich konnte quasi mein Knie nicht so weit vorschieben, weil es unten blockieren hat. Ich habe mich dann einfach hab eine Fersenhöhung genommen, so ein Quadboard, ja, wo richtig schräg wird. Und dadurch habe ich jetzt die Beweglichkeit von meinem Sprunggelenk außer vorgenommen. Dann war der Knievorschub, also die Kniebeugung limitiert, weil mein Knie dick war. Das heißt, ich habe einfach versucht, meine Knie nach vorne zu schieben und meinen Oberkörper nach hinten zu lehnen. Und dadurch habe ich einen guten Stimulus auf die Oberschenkelvorderseite bekommen, ohne dass ich jetzt viel Gewicht verwenden musste und ähm, konnte trotzdem immerhin trainieren. Besser als gar nicht. Wen es auch interessiert, ich habe dazu tatsächlich einen Instagram-Post gemacht. Einfach mal so ein bisschen nach unten scrollen, da ist, der, ist das auch drinne. Ich mache mal ein bisschen schwierig, immer was zu beschreiben. Jetzt Kannst
0: du im gleichen Zug mal kurz sagen, wo man dich auf Instagram findet? Ich hätte das sonst ans Ende gepackt, aber vielleicht wollen sich die Leute das einfach jetzt nachher direkt mal angucken in dem Zusammenhang. Sag mal kurz, ähm, wo man dich auf Instagram findet, unter welchem Namen?
1: Genau, also das ist, ist jessie-ke5.
0: Genau, ich würde es dann auch noch mal in der Beschreibung verlinken, aber schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich habe das tatsächlich auch gesehen, Jessie. Zwar nicht irgendwie, ähm, also in deiner Story habe ich das gesehen. Kann das sein? Ich wusste aber nicht, dass es irgendwie mit einer Verletzung zusammenhängt. Aber total cool. Ähm, Ich wäre wahrscheinlich eher den Weg gegangen. Ich hätte halt isoliert den Muskel dann trainiert mit irgendwelchen Maschinen oder sowas. Ähm, Ah,
1: Das war zu zu Corona-Zeiten, wo ein Beinstrecker
0: nicht möglich war. (lacht) Aber krass, wie kreativ du dann warst.
1: Ja, man muss dann halt tatsächlich ein bisschen überlegen, okay, welche Funktion hat der Muskel, was kann ich machen und wie kann ich das anpassen? Und das dann halt umsetzen und das ist auch das, wo ich sage, okay, wenn jemand eine Verletzung hat, dann versuche ich einfach eine Übung anzupassen, vielleicht das Bewegungsausmaß ein bisschen zu reduzieren oder zu variieren, um dann trotzdem einen Reiz zu setzen und das Ganze im schmerzfreien Bereich
0: zu ist es denn tatsächlich so, dass du dann dadurch einfach nur verhinderst, dass die Verletzung schlimmer wird oder siehst du da auch Vorteile im Heilungsprozess, wenn man weiter trainiert? Also ist es eher ein Vermeiden von einer Verschlechterung oder ist es kann sogar eine Verbesserung bedeuten?
1: Kann natürlich auch eine Verbesserung bewirken, weil Bewegung an sich ist ja gut. Ne? Das, das ist ja mittlerweile auch der Ansatz, wird ja auch immer mehr oder kommt ja immer mehr, dass man versucht, so früh es geht, ja auch Bewegung zu integrieren. Also beispielsweise, wenn ich jetzt mein linkes Knie verletzt habe und ich kann über mein linkes Knie nicht wirklich arbeiten, kann ich trotzdem sagen, ich trainiere zum Beispiel mein rechtes Bein weil es gibt sogenannte Cross-Effekte, dass, wenn ich mein rechtes Bein trainiere, trotzdem auch das linke Bein ein Stück weit mitadaptiert, also sich anpasst und somit auch wächst. Ja, also das, das gibt dann schon, und man hat auch immer Stoffwechselprozesse ja, im Körper, Blutzirkulation ja, etc., pp., also pp., bin ich immer ein Freund von bewegen, das was halt geht.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass äh, das Ganze komplett außen vor zu lassen, nicht immer das Beste ist. Also ich habe einfach selbst die Erfahrung gemacht, dass ich mit einem Training bis zur Schmerzgrenze häufig schneller wieder dann im Training drin bin, wie wenn ich ähm, die Übungen jetzt irgendwie komplett draußen lasse oder da gar nichts mehr trainiere. Auch bei der Verletzung jetzt an meinem Beinbeuger. Ich habe weiterhin rumänisches Kreuzheben gemacht, aber auch eher dann ganz bewusst eben die Dehnung wahrgenommen, weniger Gewicht genommen und einfach so die Kontrolle ähm, über die Bewegung zu haben und auch ganz bewusst vielleicht wahrzunehmen, okay, der Muskel kontrahiert, wo tut es mir weh? Und ich bin mir sicher, dass durch, wie du sagst, die Blutzirkulation, die Durchblutung, da der Heilungsprozess beschleunigt wird. Ich meine, das ist ja im Endeffekt auch einfach nur der Effekt von irgendwelchen Wärmesalben, Pferdesalben, dass da die Durchblutung angeregt wird und der Heilungsprozess beschleunigt wird. Und ich weiß jetzt nicht, vielleicht weißt du ja was darüber, ich habe das nur so vom Hörensagen schon öfter mal mitgekriegt, dass ja viele Schmerzen im Körper auch einfach nur Kopfsache sind, also dass praktisch mein Körper, wenn er sich bei einer bestimmten Bewegung verletzt hat, mir über eine bestimmte Zeit, wenn ich die Bewegung dann komplett weglasse und wieder ausführe, so ein Warnsignal ans Gehirn sendet, hey, pass auf, das ist eine Bewegung, bei der habe ich mich mal verletzt, das tut mir weh und man dann einen Schmerz empfindet, obwohl da vielleicht gar kein Schmerz mehr ist. Und dass es besser ist, die Bewegung weiterhin auszuführen, um dem Körper eben zu zeigen, hey, da passiert nichts, das ist eine ähm, Bewegung, die die jetzt nicht per se schlecht ist, die dir nicht per se Schmerzen zufügt, um eben zu verhindern, dass ähm, diese falschen Signale ans Gehirn gesendet werden. Ist das wahr oder hast du das schon mal gehört? Gibt es da sowas oder ist das totaler Quatsch?
1: Nee, das stimmt schon. Man sagt ja auch, Schmerz Schmerz entsteht im Gehirn. Also das stimmt ja schon auch. Und Deswegen sagt man ja oft auch, nicht in Schmerz reintrainieren. Weil wenn man immer in den Schmerz reintrainiert, dann verknüpft der Körper natürlich irgendwann die Bewegung mit dem Schmerz. Und dann kann es sein, dass dein Körper an sich keine Verletzung, oder es ist kein struktureller Schaden da, aber dein Gehirn verknüpft die Bewegung trotzdem mit dem Schmerz. Wie kann ich das also
0: so Wie kann ich denn sowas wieder rückgängig machen? Geht das überhaupt? Wenn, also ich ich weiß jetzt zum Beispiel von meinem Freund, der hatte ähm, früher mal eine Schulterverletzung und hat immer drauf trainiert. Also der hatte immer ähm, praktisch den Schmerz ignoriert und da weiter drauf trainiert ähm, nach einer OP und war dann jahrelang immer der Meinung, er kann keine... ähm, Also er kann bestimmte Übungen für die vordere Schulter nicht ausführen. Jetzt merken wir aber halt langsam, durch ein langsames Rantasten wieder an die Bewegung, dass der Schmerz vielleicht gar nicht mehr da ist oder gar nicht so stark ist, wie er sich das denkt. Und ich glaube, genau das war halt der Effekt bei ihm, dass es mit dem Gehirn so stark verknüpft war. Also was ist da aus deiner Sicht der beste Weg, sowas anzugehen?
1: Ja, also Ich habe tatsächlich auch gerade in meinem Geschäft eine Patientin, die extreme Knieschmerzen hat. Und die Ärzte und so haben am MRT überall nichts gefunden. Die haben es auch schon in eine, sage ich mal, Psychoschiene eher geschoben, so nach dem Motto, sie würde sich den Schmerz einbilden. Aber der Schmerz ist ja auf jeden Fall da. Und bei ihr war es jetzt zum Beispiel auch so, wir haben ein bisschen festgestellt, okay, es liegt einfach auch viel an der Hüfte die Hüftaußenrotation fehlt und deswegen gehen die Knie, auch die Kniescheibe zeigt eher nach innen und wenn die jetzt die Knie vorschiebt, dann hat die immer immer einen Schmerz drin. Das heißt, klar, zum einen schaue ich mir vielleicht die Gelenke drüber und drunter an, ob es da irgendeine Dysfunktion gibt oder auch Ansteuerungsproblematiken. Gerade jetzt wieder auf das Beispiel von ihr zurückzuführen, war einfach die Hüftaußenrotation sehr schlecht und ich habe mit ihr ganz, ganz viel einfach über die Hüfte gearbeitet und gar nicht so viel übers Knie. Und dann haben wir so gemacht, ich habe sie mit einer Fersenerhöhung einfach hingestellt und habe gesagt, okay, mach quasi eine Kniebeuge und geh mal, oder sag mir, wann der Schmerz kommt. Der kam relativ, sag ich mal, früh. Aha. Dann habe ich zu ihr gesagt, okay, wir machen so, du gehst so tief, dass kein Schmerz kommt. Und an der Position hältst du kurz, also quasi einfach eine isometrische Anspannung. Ja, ist also wie wenn du sagst, okay, pausierte Kniebeugen, ich gehe runter, halt kurz und gehe wieder hoch. Und so habe ich versucht, mit ihr das Bewegungsausmaß immer mehr zu vergrößern und mich langsam ranzutasten und die Schmerzgrenze zu verschieben. Das ist ja auch so ein bisschen das Beispiel bei Leuten mit, zum Beispiel mit Rückenschmerzen. An sich ist ja die Bewegung oder Kreuzheben eine super Übung dafür. Aber wenn ich jetzt mit Leuten anfange, vom Boden zu heben, werden die wahrscheinlich A, die Beweglichkeit nicht haben und Schmerzen dabei entwickeln. Also kann sein, muss nicht sein. Dann fange ich einfach an, mit denen ganz oben aus dem Stand zu arbeiten, Richtung rumänes das Kreuz heben und sie gehen dann nur minimal tief und wieder hoch, ja? sodass alles schmerzfrei ist. Und von Mal zu Mal versuche ich, das Bewegungsausmaß zu vergrößern, die Schmerzgrenze zu verschieben. Und irgendwann können die vielleicht vom Boden heben. Das sind zum Beispiel so Ansätze. Oder auch über das Tempo zu arbeiten. Du hast vorher gesagt, in Bezug auf deine kleine Verletzung im Beinbeuger, du hast dann versucht, mehr nochmal die Muskel zu spüren, die Kontrolle vielleicht ja. besser zu machen und eine bessere Kontrolle hast du eigentlich auch immer, wenn du ja ein langsames Tempo hast.
0: Mhm. Also heißt, bei mir war es tatsächlich so, ich habe immer versucht, dann die exzentrische Bewegung, also da, wo es in die Dehnung geht, die wirklich ganz bewusst auszuführen und dann auch kurz, wie du sagst, zu pausieren unten, um dann den Muskel aber schon in einer normalen Geschwindigkeit wieder zu kontrahieren. Weil ich tatsächlich immer das Gefühl hatte, okay, wenn ich jetzt die die konzentrische Bewegung zu langsam ausführe, dann ist wieder ein Schmerz da irgendwo. Weil diese Dehnung äh, oder diese sehr starke Spannung auf der Muskulatur, wenn der Muskel kontrahiert, die tut mir irgendwie weh. Und wenn ich die, ähm, ich ich aber schon das Gefühl hatte, ich habe jetzt eine Kontrolle über die Kontraktion, aber die Kontraktion recht schnell war, dann war es irgendwie besser. Also ich habe schon versucht, dann einfach zu spüren, ähm, sowohl in der exzentrischen Bewegung die Dehnung zu spüren ähm, und dann auch ganz bewusst, bevor ich wieder in die konzentrische Bewegung bin, wo stehe ich? Also kurz zu pausieren einfach, um dann mich zu 100 Prozent auf die Muskelkontraktion zu konzentrieren. Die habe ich dann aber nicht mehr so langsam ausgeführt, die war dann schon schneller, aber halt entsprechend mit weniger Gewicht. Also es war sehr viel so Gefühlstraining. Ähm, ich hatte echt das Gefühl, dass ich trotzdem an meine Grenze komme, muskulär. Wie du sagst, man kann ja auch über das Tempo eine Intensität irgendwie schaffen. Ähm, Aber es war halt irgendwie viel weniger Gewicht, als ich normalerweise bewege.
1: Genau, und das ist auch das, gerade bei Schmerzen, du hast es intuitiv eigentlich gemacht, wenn man die exzentrische Phase sehr, sehr langsam macht und betont macht, dann kannst du ja viel, viel besser wahrnehmen, wie steht mein Körper im Raum, vielleicht den Muskel auch, noch besser aktiv anzuspannen, ja, kannst dann auch viel besser wahrnehmen, okay, wann kommt der Schmerz? Ah, jetzt ist er vielleicht ein bisschen da, ah, ja, jetzt wird er mehr, okay, dann höre ich jetzt auf und gehe wieder hoch. Und das ist auch das, wo man, sage ich mal, mitarbeiten kann, ja, dass man einfach diese Negativphase relativ langsam macht und dann schon die konzentrische Phase von mir aus schneller macht, aber einfach eine betonte langsame Exzentrik hat und das ist zum Beispiel auch bei mir in meinem Training aktuell auch immer so, ja, dass einfach die die exzentrische Phase sehr betont ist, weil da erreichst du auch am meisten eigentlich Muskelschaden ja. und klar kann man dann wahrscheinlich weniger Gewicht, äh, Gewicht bewegen, aber Auf der anderen Seite sieht man ja dann wieder, okay, wenn ich jetzt vier Sekunden die Exzentrik mache, im Vergleich zu zwei Sekunden, habe ich zwei Sekunden mehr Belastung, vielleicht mit weniger Gewicht, aber das muss ich ja auch summieren. Das heißt, im Endeffekt habe ich vielleicht nachher gleich
0: viel oder mehr Belastung, auch wenn ich vielleicht ein bisschen weniger Gewicht bewege. Genau, also. Gerade was das Muskeltraining angeht oder auch neue Reize zu setzen, die Intensität zu erhöhen, da gibt es ja sehr viel mehr, als nur über das Gewicht zu arbeiten. ähm, Vielleicht ist es greifbarer, wenn man sagt, ähm, man verkürzt die Pausenzeiten, aber auch eine Belastungsdauer oder auch vielleicht ein Bewegungsradius, der vielleicht dann auch ein Stück weit noch mal, erhöht ist, wenn man die äh, exzentrische Bewegung ganz bewusst vielleicht langsamer ausführt, kann ja auch eine Intensitätstechnik sein. Und solange man dann an seine Grenze kommt damit, ist das, glaube ich, äh, eigentlich echt gut. Vor allem, ähm, wenn man jetzt mal ins Lehrbuch guckt, man sagt ja sowieso immer, die exzentrische Bewegung soll langsamer sein als die konzentrische Bewegung, weil man eben da, wie du sagst, eigentlich die... ähm, den Muskel mehr äh, reizen kann oder mehr Muskelschäden verursachen kann, die ja dann wiederum dazu führen, dass der Muskel hypertrophiert, also an ähm, Volumen. Muskelquerschnitt gewinnt. Genau, gewinnt sozusagen, ähm, was wir ja im Bodybuilding auf jeden Fall erreichen wollen. Finde ich voll cool, ja. Ja, ja genau, dann habe ich tatsächlich intuitiv da schon in die richtige Richtung auch gearbeitet. Das war, ja, er hat sich einfach gut angefühlt. Und ähm, ich merke auch tatsächlich, ich merke jetzt schon, also es ist halt ein recht großer Muskel und ich glaube auch, dass es ein ähm, tatsächlich Muskelfaserriss schon war, weil, oder zumindest eine Zerrung weil ich das jetzt echt schon recht lange mit mir rumtrage. Also immer mal wieder merke ich tatsächlich auch dann im Alltag, wenn ich gerade, wenn ich Muskelkarte habe, dass es mir dann doch dann an der Stelle ein bisschen mehr weh tut. Aber ich merke trotzdem, dass ich mich von Training zu Training wiederum verbessern kann bei bestimmten Übungen, dass ich mich im Gewicht wieder steigern kann und dass es mich immer weniger einschränkt. Und ich glaube, das ist eigentlich genau der richtige Weg. Also ich kann mit Sicherheit nicht erwarten, dass von einem Tag auf den anderen verschwinden wird. Aber ich meine, ich habe die Wettkämpfe damit bestritten. Ich kann jetzt weiterhin trainieren und besser kann es aus meiner Sicht eigentlich nicht sein. Definitiv, ja. Ja, ja, ähm, sehr cool. Ich glaube, das waren jetzt schon mal richtig, richtig, richtig coole Tipps. Und ähm, vielleicht auch so ein bisschen Mutmacher für den einen oder anderen, der sich verletzt und der jetzt vielleicht erstmal verzweifelt ist. Ich weiß ja, wie das ist, als ich mich verletzt habe. Ich hätte in Tränen mm. ausbrechen können in dem Moment. Wenn man ja. gleich denkt, die Welt bricht zusammen, vielleicht ist man sogar irgendwie in Wettkampfvorbereitung. So ein bisschen Mut zu machen: hey, sei doch einfach mal kreativ, ähm, versuch dir zu überlegen. Was ähm, macht jetzt eigentlich die Ansprache von einem bestimmten Muskel aus? Versuch dann vielleicht unterschiedliche Muskeln nochmal separat anzusprechen. Also gerade wenn du sagst, okay, ich kann jetzt keine Kniebeuge mehr machen, aber wie kann ich meinen Quadrizeps trotzdem ansteuern? Da gibt es bestimmt zahlreiche Möglichkeiten. Das finde ich richtig, richtig cool. Also es muss nicht immer gleich bedeuten, dass man jetzt äh, eine Sportpause komplett machen muss und Muskulatur verliert an der Stelle, wo man sich verletzt hat. Einfach mal ein bisschen kreativ sein, Reize auf eine andere Art zu setzen und dann halt vielleicht mit weniger Gewicht zu arbeiten, dafür aber mit anderen Intensitätstechniken zu arbeiten. Finde ich richtig spannend.
1: Ja, also da gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch was man machen kann und auch ich musste immer wieder lernen, dass auch Gewicht nicht gleich Gewicht ist aus im Training jetzt gesehen, weil ich sage meine Beine und ich bin so schwach und meine Kniebeuge und ich bewege kaum Gewicht und alle anderen bewegen viel mehr Gewicht. Aber wenn ich jetzt meine Beine sehe, was ich für einen Fortschritt gemacht habe, auch wenn ich vielleicht immer noch nicht so viel Gewicht in der Kniebeuge bewege, aber ich habe einfach mittlerweile viel mehr die Kontrolle oder ich würde mal behaupten, mittlerweile kann ich einfach mein Quadrizeps auch sehr, sehr gut ansteuern und während der Kniebeuge die ganze Zeit eine maximale Spannung halten. Und das ist ja auch das, was ja wieder zählt. Angenommen, ich mache jetzt einfach mal nur eine Kniebeuge ohne Gewicht, also einen klassischen Air-Sport, ja, dann kann ich das einfach so machen. Aber ich kann auch versuchen, in dieser Bewegung maximale Muskelspannung zu generieren und dann wirst du merken, dann hast du allein schon ohne Gewicht <lacht> ähm, mhm. ist es auch anstrengend. Ja, also da muss man auch noch mal, oder kann man natürlich noch mal bewusst mehr Intensität reinbringen als wenn ich sage, okay, ich trainiere zwar, aber ich spanne vielleicht meine Muskeln nicht noch bewusst zusätzlich
0: an. Ja, auf jeden Fall plus die Verletzungsanfälligkeit reduziert sich dann natürlich auch, weil ich glaube, Leute, die dann nur denken, es geht hier nur ums Gewicht und auf Biegen und Brechen, ihre 100 Kilo da squatten, das ist einfach nicht zielführend. Also
1: nee. ja, Das Ziel ist ja eigentlich immer, das maximale Gewicht für den Muskel bewegen zu können, aber den auch wirklich isoliert ansteuern zu können. Ja, das ist ja auch beim Latzug so. Ich, wenn ich dann anfange, schon komplett zu schwingen und das Gewicht, weiß Gott, wo rauszuziehen oder beim bizeps mehr einen Hüftschwung mache, als dass mein Arm sich beugt, dann kann ich noch so viel Gewicht bewegen. Aber wenn ich wirklich bei, auch beim bizeps Schulterblätter hinten zusammen fixiert lasse, Schultern tief und dann nur aus dem Bizeps dann würde ich behaupten, dann könnten die meisten erstmal mal Gewicht ähm, reduzieren.
0: Ja, absolut. Ich bin nämlich auch, ehrlich gesagt, bis auf beim Rückentraining, da bin ich ein bisschen anders gepolt inzwischen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich da eine Bewegung zu langsam und zu bewusst ausführe, dann arbeite ich viel aus den Armen raus. Okay. Also ich versuche tatsächlich beim Rückentraining Gefühl reinzubekommen, aber in dem Sinne, dass ich die Muskelkontraktion eben bewusst auf den Rücken legt. Und meiner Meinung nach ist da gerade beim Rudern, beim Anfang von der Bewegung, ein bisschen Schwung erforderlich, dass ich erstmal überhaupt in den, in den Rücken reinarbeiten kann. Also ich versuche dann schon eher beim Rückentraining teilweise ein bisschen Schwung zu nehmen, aber dann zum Beispiel die exzentrische Bewegung bewusst aus dem Rücken raus loszulassen. Also mein Arm ja. ist praktisch nur die Verlängerung von meinem Körper. Es ist, glaube ich, recht komplex, auch das jetzt so zu beschreiben. Ich finde jetzt Schwung nicht ich normal, weiß. Also ich ich. schlecht, ne? aber man muss das Gefühl für den richtigen Muskel bekommen. Also ich muss spüren, ähm, mit welchem Gewicht kann ich tatsächlich dann noch eine bestimmte Muskelgruppe auch ansprechen, weil es gibt ja dann auch wiederum ähm, den Fall, dass ich dann einfach zu viel Gewicht äh, draufgeladen habe oder eine zu schwere Kurzhandel nehme, dass ich dann gar nicht mehr in diese ähm, Bewegung reinkomme, dass ich tatsächlich eben mein Schulterblatt äh, ganz bewusst nach hinten ziehen kann, weil die Handel einfach zu schwer ist. Aber zum Beispiel eine zu langsame Ruderbewegung bewirkt bei mir immer eher, dass ich dann sehr viel aus dem Arm arbeite und der Rücken da gar nicht mehr zum Zug kommt. So, ne? ja, ja. Also man muss, glaube ich, also zusammenfassend einfach sich manchmal bewusst sein, ähm, es, gibt, also es geht um mehr als um Gewicht, sondern diese Mind-Muscle-Connection, die ja ganz oft angesprochen wird, die bezieht sich eben auch darauf, erstens arbeite ich aus dem Muskel überhaupt raus und ähm, schaffe ich es noch mit dem Gewicht auch den Muskel primär anzusprechen oder ist es dann so, dass so viel Hilfsmuskulatur mitarbeiten muss, weil das Gewicht einfach zu viel ist. Ja, Ja, letztendlich geht es einfach um Kontrolle. Ja, genau, stimmt. Ja, absolut. Ja, richtig cool. Jessie, ich fand es richtig spannend, also ich habe das Wissen jetzt auch mega aufgesogen. Ich finde es richtig spannend auch, Ähm, auch jetzt für mich als als Trainerin irgendwo, weil ich natürlich jetzt gerade, was Verletzungsprävention, Verletzungsbehandlung angeht, schon da aus meiner Erfahrung auch immer arbeite. Aber man sich ja dann häufig doch nicht traut, ähm, dem Kunden zu sagen, ja, mach das jetzt mal so und so, sondern man da eher dazu tendiert, vorsichtig zu sein, dann vielleicht halt ähm, mit bestimmten, Übungen, die dann, äh, ja, wo man halt weiß, okay, ich kann jetzt präventiv halt versuchen, zum Beispiel nochmal den unteren Rücken zu stärken, aber dass man da halt dann doch aktiv häufig zurückhalten ist und dann doch eher sagt, geh mal zum Physio oder lass dich da lass es dann mal angucken. Ich fand es auf jeden Fall richtig spannend und ich selbst probiere ja an mir ganz viel aus, wenn ich mich verletzt habe und es ist richtig cool zu hören dass man praktisch, wenn man intuitiv dann trainiert, auch ganz viel richtig macht. so Und gar nicht so viel Angst haben muss, vielleicht dann noch mehr kaputt zu machen, solange man nicht in den Schmerz rein trainiert und solange man versucht, seinen Körper auch zu spüren und zu verstehen oder zu zu spüren, was tut mir wirklich gut, was fühlt sich irgendwie in dem Moment richtig gut an und was was eher weniger cool.
1: Ja, das stimmt und ich meine, Klar, wir trainieren ja relativ viel und haben, glaube ich, auch ein gutes Gespür für unseren Körper. Und dadurch halt auch so, sollte man vielleicht oftmals seinen Körper auch vertrauen und sagen: Hey, der wird schon das Richtige machen oder die richtigen Zeichen senden. Ja, die richtigen und, Signale. Und, genau, und dann auch darauf vertrauen, ja, ja. dass das alles so schon passt. Ja. ja
0: sehr cool. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dein Wissen mit uns zu teilen. Ich bin mir sicher, dass es ganz vielen Leuten da draußen einen riesen Mehrwert bringen wird. Mir hat es jetzt auf jeden Fall äh, echt schon mega viel gebracht. Und auch für die Zukunft, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren und hoffe dann, dass die nächste Diät vielleicht doch noch noch mal verletzungsfreier verläuft. Ich glaube, ich kann mich nicht beschweren, aber und im Aufbau jetzt mal toi, toi, toi. Aber im Aufbau bin ich meistens auch recht verletzungsfrei. Aber das waren auf jeden Fall richtig gute Tipps. Genau, dein Instagram-Kanal hast du uns schon genannt. Genau. Gibt es vielleicht äh, sonst noch irgendwie äh, Kanäle, auf denen du aktiv bist? Möchtest du noch irgendwie ähm, was zum Abschluss sagen? Bin- also tatsächlich bin ich... Eigentlich nur so auf Instagram aktiv.
1: Da auch mal mehr, mal weniger, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Äh, ich mache es halt auch so ein bisschen nach,
0: nach Lust und Laune. ist, glaube ich, normal, und, oder? <lacht> ja. Gerade wenn man halt Athletin ist und in der Wettkampfvorbereitung muss man manchmal, glaube ich, Prioritäten setzen. Und auch wenn jetzt bei dir ein Umzug ansteht, wo weil ähm, ich dir schon mal ganz schön viel Durchhaltevermögen wünsche. Ich hatte auch in der Diät den Umzug. Ja, ich habe es gesehen. Ja, aber es war alles irgendwie machbar. Es ist zwar jetzt immer noch so, dass äh, noch nicht alle Kisten ausgepackt sind und nicht alles hängt, weil ich jetzt ja gerade erst aus der Prep rausgekommen bin. Und Aber ja, weißt du, dann ist es halt so. Das muss ja nicht alles von jetzt auf gleich fertig sein und man Nein. hat ja auch immer Leute dann aus dem bekannten Kreis und gerade auch wahrscheinlich, du ziehst mit deinem Freund zusammen, denke ich mal, oder? Genau, ja. Der wird dich ja dann auch unterstützen und der versteht das ja auch absolut, was du machst.
1: Definitiv, der macht
0: das gleich. Genau, eben. Von dem her wird es, denke ich, nicht so, so schlimm sein. Das packst du schon. Ich bin auf jeden Fall gespannt, dann deinen Weg jetzt weiterhin zu verfolgen. Ich Wusste das ehrlich gesagt gar nicht, dass du jetzt im Herbst dann schon wieder startest, aber eigentlich hätte ich es mir ja denken können. Du hast ja gesagt, du machst noch weiter Diät. Ja,
1: wo, wo, wobei es war tatsächlich auch relativ spontan. Also, ich habe den Wettkampf im Juli gemacht und dann habe ich. Lief halt gut, ne? <lacht> ja, und dann habe ich auch so gedacht, ach, so ein Wettkampf und dafür so die ganze Mühe. Und dann habe ich auch mit, mit Chris, also mit meinem Coach, gesprochen gehabt und der hat auch gemeint, ja. Im Normalfall ist dann im Herbst die Form noch mal besser. Und dann habe ich gesagt, ach komm, jetzt bin ich eh schon in Form und jetzt ziehe ich es einfach noch durch. Und dann habe ich dann auch danach, sage ich mal, eher eine längere Zeit wahrscheinlich, wo ich dann wieder nichts mache, weil ich wollte ja letztes Jahr im Herbst schon starten, habe dann ja letztes Jahr von Mai bis Oktober schon Diät gemacht und jetzt wieder von Februar bis Oktober. Also jetzt muss ich sagen,
0: (lacht) reicht dann auch mal. Ich verstehe es absolut. Ich war ja auch seit März auf Diät und ja, okay. ich bin jetzt aber auch ganz froh, dass es vorbei ist, weil irgendwann leidet halt auch wirklich das Sozialleben und das ähm, wenn man, klar, jetzt am Ende hat die Form halt so weit gepasst und ich finde eine Form zu halten ist immer einfacher wie am Anfang der Diät, wo man ja tatsächlich dann wirklich noch einfach auch Gewicht verlieren muss und alles, aber ich bin jetzt trotzdem froh, dass es vorbei ist Also Respekt auf jeden Fall an dich. Gut, also dann würde ich mal sagen, die äh, Zuhörer können wir dann damit mal verabschieden. Wie gesagt, schaut auf jeden Fall mal bei Jessys Instagram-Kanal vorbei. Ich verlinke euch den nochmal in der Folgenbeschreibung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn sehr gerne, wenn ihr ihn über Spotify hört, in eurer Instagram-Story und verlinkt mich und die Jessie. Wir freuen uns, das zu sehen und ähm, ich würde mich auch sehr über eine Bewertung bei Apple Podcast freuen. Einfach, dass dieser Podcast vielleicht noch mehr Menschen erreicht, Mädels, die sich für Kraftsport interessieren, die vielleicht auch ähnlich wie die Jessie und ich jetzt am Anfang stehen und sich überlegen, was ist das Bodybuilding überhaupt? Ist das überhaupt was für mich? Dass wir dann noch ganz viele Menschen motivieren können. Dann wünsche ich euch noch einen Schönen Tag, eine gute Nacht, wie auch immer und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!